0: Hasta ahora recuerdo aquella tarde en que al pasar por el malecón, divisé en un pequeño basural un objeto brillante. Con una curiosidad muy explicable en mi temperamento de coleccionista, me agaché y después de recogerlo, lo froté contra la manga de mi saco. Así pude observar que se trataba de una menuda insignia de plata, atravesada por unos signos que en ese momento me parecieron incomprensibles. Me la eché al bolsillo y sin darle mayor importancia al asunto, regresé a mi casa. Así comienza uno de mis cuentos favoritos. Se llama La insignia y fue escrito por Julio Ramón Ribeiro, un extraordinario narrador peruano. En mi episodio de hoy te cuento cuál es la relación entre esta historia y algo que te ocurre a ti y a mí con mucha frecuencia. Mi nombre es Francisco y quiero hablarte de lo que más me gusta hacer en la vida, que es ver gente crecer, ayudándoles a desarrollar las habilidades para relacionarse con los demás. En mis varios años de experiencia, he aprendido que puedes tener un coeficiente intelectual enorme, pero si no eres capaz de relacionarte con otras personas y sacar lo mejor de ellas, te va a ser muy difícil avanzar en la vida. Por eso he creado The Skills Dude, para que tengas toda la ayuda y soporte que necesitas para crecer y ser mejor. Te voy a ayudar a que descubras tus superpoderes. La insignia de Ribeiro describe una serie de situaciones de lo más extrañas que le sucedieron al protagonista, quien gracias a haberse colocado en la solapa, la insignia de Ribeiro describe una serie de situaciones de lo más extrañas que le sucedieron al protagonista. En efecto, gracias a haberse colocado en la solapa el prendedor que halló olvidado, empieza a ser tratado como integrante de una organización ultra secreta, cuyos objetivos y fines él ignora completamente. Y no solo lo creen, erróneamente, integrante de la logia, sino que van dándole encargos cada vez más importantes y hasta lo nombran presidente de la misma. Y en todo ese tiempo, la naturaleza de la organización y las razones para las cuales existe siguen siendo un misterio para él. La historia me encanta porque de alguna manera siento que representa lo que a mí me tocó vivir en algún momento. Creo que ya te lo conté, pero ingresé casi sin proponérmelo a trabajar en una empresa de contact center hace más de 20 años. Yo venía de haber sido un alto funcionario estatal en varias entidades importantes y de pronto el gobierno cambió. Yo me iba a quedar sin empleo en poco tiempo. Esa es la dura ley del sector público. Y fue entonces que milagrosamente recibí una oferta increíble. Me estaban invitando a ser parte del área de ventas de un contact center de reciente apertura en mi ciudad. Yo no sabía nada de ventas y tampoco tenía idea de qué cosa era un contact center. Pero acepté igual la oferta porque recuerdo haber pensado aquí se van a tardar unos seis meses en darme cuenta que no sirvo para esto y en ese lapso puedo recolocarme en algo más afín con mis capacidades. Pues bien, nada de eso ocurrió. Me quedé 10 años trabajando en ese contact center, ocupando posiciones en diferentes áreas de la empresa. Y salí de allí solo para trabajar como gerente general de otra compañía del mismo rubro. En el camino de todo esto, fui nombrado director y luego presidente de una asociación que agrupa a dichas empresas, y recibo siempre llamadas de personas de todo el mundo que me piden asesoría, información y opinión sobre cómo marcha la industria de los contact centers en el país. Y aún así, después de todo este tiempo, y al igual que le ocurre al protagonista del cuento La Insignia, de vez en cuando me veo atacado por el síndrome del impostor. Como señala Allen Kansek en el blog Very Well Mind. El síndrome del impostor es la experiencia de sentirse como un farsante. Debido a él, la persona cree que en cualquier momento lo van a descubrir como un fraude, como si no perteneciera a donde está y solo llegó a través de la pura suerte. Este síndrome puede afectar a cualquier persona, sin importar su estatus social, sus antecedentes laborales, su nivel de habilidad o su grado de experiencia. Algunos de los síntomas más frecuentes del síndrome del impostor pueden incluir, toma nota, incapacidad para evaluar de manera realista nuestras propias competencias y habilidades, condenar tu desempeño como si fuera insuficiente o inadecuado, atribuir tu éxito a factores externos, dudar de ti mismo, sentir con frecuencia temores de no estar a la altura de las expectativas, plantearse metas y objetivos exagerados y complicados de alcanzar y decepcionarte al no conseguirlas. Cuestionarte, incluso cuando tienes éxito, sobre cumplir siempre tus metas como si el simple cumplimiento de ellas fuera algo insuficiente. Es muy importante señalar que aun cuando el síndrome del impostor no está catalogado como una enfermedad o un desorden mental, sí es más frecuente de lo que tú te imaginas. Estudios recientes señalan que por lo menos un 70% de las personas van a sentir al menos una vez en sus vidas este fenómeno. Con todo, hay algunas causas, usualmente en tu entorno familiar, que ocasionan las situaciones más extremas de este síndrome. Estoy hablando de padres que fuerzan a sus pequeños a desempeños sobresalientes o que son duros para felicitar logros pequeños. Estos casos suelen estar presentes en las historias de vida de quienes sufrimos esta falsa percepción. Otro factor importante está asociado a momentos en los cuales asumimos nuevos roles y responsabilidades. Ello, el temor a lo desconocido, desencadena los episodios con mucha frecuencia. Tengo para ti algunos consejos que puedes aplicar la próxima vez que sientas que este síndrome del impostor te ataca. Estos consejos han sido tomados del artículo escrito por Jill Karkendale en la revista Harvard Business Review y a mí me sirven de mucho. Espero que lo mismo ocurra contigo. Primer consejo, reconoce los sentimientos. La conciencia es el primer paso para cambiar, así que muy bien puedes empezar tomando debida nota de cuáles son esos momentos en los que estos sentimientos aparecen. Sé explícito al describirlos. Detalla momentos, situaciones desencadenantes y cosas por el estilo. Te va a ayudar mucho a ver cómo y cuándo te ataca. Segundo consejo, cambia tu diálogo interno. En lugar de repetirte que no mereces el éxito o que van a descubrirte en falta, menciónate a ti mismo con frecuencia que no tienes que saberlo todo y que irás aprendiendo más al respecto si pones la suficiente atención, recuerda la mentalidad de crecimiento, que es esa convicción de que realmente todo podrás lograrlo si le dedicas suficiente tiempo y atención, es muy importante para tu éxito. Tercer consejo, comparte tus sentimientos. Es muy importante que acudas al apoyo de los grupos más cercanos, de las personas en quienes confías para que sean capaces de emitir juicios objetivos respecto de ti misma o de ti mismo. La manera que tienen estas personas de enfocar tu desempeño te va a ayudar a ser mucho más preciso con la manera como tú mismo te juzgas. Cuarto consejo, sé consciente del contexto. Es muy frecuente que por diversas razones no te sientas capaz de acometer una tarea o una responsabilidad. Sobre todo si la tarea es nueva. Cuando algo así te ocurra, piensa que no me sienta capaz en este momento no significa que no sea capaz de hacerlo todo el tiempo. Y déjate un espacio hasta que te sientas mejor preparado mentalmente para acometer esa tarea que te preocupa o que te asusta. Quinto consejo, replantea tu relación con el fracaso. Esto, ya lo vimos antes, tiene que ver con la mentalidad de crecimiento. El fracaso no te determina ni es algo que dura para siempre. Si aprendes de él y trabajas lo suficiente en mejorar, podrás alcanzar el éxito que buscas. Recuerda a Carlitos Tevez, el futbolista argentino, que decía, si vos te quedás pateando tiros libres todos los días, en un momento vas a empezar a meter goles de tiro libre. Sexto, practica la autocompasión. De hecho, tienes derecho a equivocarte y a perdonarte por haberte equivocado. Evita flagelarte y por el contrario, no olvides recompensarte cada vez que haces algo bien. Dedica un momento para ti, come algo que te gusta, sal y visita un lugar que quieres o que te agrada, haz algo que sea de tu eh, especial gusto. Cuando hayas logrado algo por más pequeño que esto sea, ten en cuenta siempre que, aun cuando no tengas la suficiente conciencia de ello, son tus capacidades y tus habilidades las que te han llevado al lugar en el cual te encuentras. Esto no significa que seas un líder mundial de opinión que nunca se equivoca. Somos seres humanos y estamos en permanente aprendizaje. Y recuérdalo siempre: las adversidades no son otra cosa que oportunidades de mejora. Si quieres saber más de cómo recuperarte de estas adversidades y rebotar más alto como las pelotas de goma, no te pierdas mi curso Soft Skills para recuperarte tus primeros superpoderes. Lo encuentras en mi página web www.skillsdude.com, pero también está disponible en Udemy, donde encontrarás las excelentes calificaciones que le han dado más de 180 participantes que lo han seguido hasta el momento si te gustó este episodio compártelo con tus amigos o envíaselo a alguien quien creas puede servir me ayudas mucho también si lo calificas con 5 estrellas así sabré que hay gente bacana a la que puedo seguir ayudando con mi trabajo no olvides suscribirte para que no te pierdas ninguno de los episodios que subo ahora los jueves también puedes seguirme como arroba de en instagram Facebook y LinkedIn. ¿Ya viste mi contenido en video? Está disponible para ti como arroba de dude en TikTok. Te espero en mi próximo episodio. ¡Chao!